0: Ну, мы с тобой все равно вместе. Я ж тебя люблю.
1: Зачем ты заплатил, я и сама могла.
0: Это нормально, что в нашем возрасте у вас там детей рожают? В
1: Тиндере я провожу очень много времени.
0: Вы что, нет, нет, я не сижу на Тиндере.
1: Ваш человек только из-за языкового барьера от вас не убежит.
0: Да, у меня есть девушка, я надеюсь, это не проблема. Всем привет! Меня зовут Марина, и это мой подкаст о честной миграции за стороной привычного, где я расскажу вам всю правду о переезде в другую страну. Пять лет назад я всела в самолет до Праги, где началась моя непростая, но интересная жизнь мигранта. Здесь я приглашаю гостей, где мы вместе говорим об миграции без розовых пони и радуги и делимся тем, о чем мы наивно не знали, когда покупали билет в один конец». Сегодня мы говорим об отношениях. Мне кажется, что тема свиданий романтических отношений с иностранцами, совместное проживание и быть с человеком другой национальности просто утопают в мифах и стереотипах. И сегодня мы с гостем поделимся своим личным опытом отношений с иностранцами. Для того, чтобы охватить эту тему с двух сторон, я пригласила молодого человека Данила, который расскажет нам с вами свой опыт отношений с европейскими девушками. Данил студент Карла университета, и это очень классно, потому что это лучший университет Центральной Европы. Данил, привет!
1: Всем привет! Меня зовут Данил, мне 21 год. Буду рад сегодня ответить на все вопросы Марины и рассказать вам о своем личном опыте в отношениях с чешками-европейками.
0: Перед тем, как начать, я бы хотела немножечко рассказать о своем бэкграунде общения с иностранцами, с европейцами. Сейчас у меня молодой человек чех. Бывший мой молодой человек тоже был чехом. До этого я какое-то время общалась с французом. И вообще у меня есть опыт свиданий с ребятами с разных европейских стран. Это чтобы понимать вообще контекст того, о чем мы будем говорить и какой опыт у нас есть. Данил, поделись, пожалуйста, какой у тебя опыт общения с европейскими девушками? Были ли это чешки, европейки?
1: Ну, в основном это были чешки, исключительно чешки. В не с ними я был заинтересован по причине развития языка, языковой практики. Поэтому, по приезде в Чехию, я начал общаться с девочками на Тиндере, исключительно с чешками, опять же, повторюсь.
0: Данил, как ты считаешь, есть ли какая-то разница менталитетов? Чувствовал ли ты ее, когда общался с европейскими девушками, с чешками? Либо же для тебя эта разница не существует, и это какой-то миф и стереотип?
1: Я бы не сказал, что есть какая-то колоссальная разница менталитетов, потому что мне кажется, что это такая вещь, которая очень субъективна, потому что вы можете найти, скажем так, себе партнера. С различным характером. Он может быть очень схож на характер девушек из СНГ и абсолютно наоборот. Касательно менталитета, опять же, какие были одинаковые черты, что именно отличалось, могу сказать, что отличалось то, что девушки, с которыми я ходил на свидание, чешки, они не были как э, наши девушки, девушки из СНГ, они были более самостоятельными. Они хотели Заплатить за себя сами, предложить это сделать, как минимум, и все в этом роде. Но опять же, это все сугубо бы субъективное.
0: Я со своей стороны могу сказать, что я, наверное, с чехами я не особо чувствую разницу менталитетов. У меня молодой человек сейчас говорит на русском, он до этого встречался тоже с русской девочкой из России. И, наверное, поэтому он уже. Немного приближен к русской культуре, он знает какие-то песни, он знает советские фильмы, он может на каком-то жаргоне даже уже изъясняться. Но я вспоминаю, когда я общалась с парнем из Франции, у меня там было вот это чувство, что мы немного друг друга не понимаем. Но да, ты прав, что, наверное, очень сильно все зависит от самого человека и, возможно, это просто не так попалось, да. Но вообще не с ним я могу сказать, что у меня было такое ощущение, что вот он в отношениях для удовольствия, он в отношениях для того, чтобы приходить домой после рабочего дня и как-то расслабляться, общаться. Вот это вот гедонистическое какое-то восприятие этого мира, оно действительно было. В то время у меня был достаточно сложный такой период адапционный, и я как раз была постоянно погружена в какие-то проблемы свои, в решения, в борьбу с этим миром. Я помню, как он мне сказал, что я столько проблем решаю на работе, что я не хочу приходить в отношения и решать еще проблемы здесь. Может показаться, что это так, как бы любой не захочет решать проблемы в отношениях, но это было только какое-то одно из проявлений. Все равно я видела, что как-то вот вся его жизнь, она построена вокруг удовольствия. И, возможно, я подозреваю, что это было именно какое-то такое национальное, потому что французы, они же славятся вот этим каким-то гедонизмом, да, любви к жизни, к удовольствию, Ну, либо же стереотипы, просто мне вот так вот попалось. И тут мы с тобой как раз подходим к прекрасному такому феномену, как мифы и стереотипы национальные, а не только национальные, еще, но, возможно, гендерные. Ты можешь привести какой-то пример из жизни, когда ты ожидал одно, а получилось совсем другое? Допустим, ты ожидал, что чешская девушка поведет себя определенным образом, потому что так все тебе говорят и так тебе кажется, и. В итоге получается совсем по-другому.
1: Интересная тема, да. Плюс, твой случае с я могу сказать, что у меня был очень схожий опыт. Я общался с девочкой, с чешкой, которая была больше, склонена к свободным отношениям, потому что у меня тоже были свои не то чтобы проблемы, но свои дела. То есть я учусь, я работаю. Плюс я пытаюсь заниматься собой, то есть ходить в тренажерный зал. И я не тот человек, который ставит отношения превыше всего. И что если у меня появилась девушка или появился человек, с которым я общаюсь, значит я буду проводить с тобой 24 на 7 этого времени. Нет такого у меня нет. Я все распределяю по полочкам, пытаюсь все распланировать, распланировать следующий день, дни на следующей неделе. Ее это не совсем устраивало. Она требовала к себе много внимания, она хотела общаться. Хотела видеться, встречаться. Как раз-таки, когда я начал уделять ей более чем времени, она начала такая пятиться. Для нее это было уже too much. она не была готова к тому, как я был настроен. А я уже понимал, что мне не то чтобы хочется чего-то большего. Мне, наоборот, не хочется чего-то меньшего, я бы так сказал. Для нее это было too much. Она как раз-таки начала меня уже и игнорировать, и мне долго отвечала пыталась как-то скрываться. То есть тут я могу сказать и по этому опыту, и по тому, как я разговаривал, общался со своими друзьями чехами. Они говорят, первое, то что да, я действительно давлю, но давлю по-хорошему, что я удивляю. Много, если у меня свободное время появляется, я очень много свободного этого своего времени уделяю человеку. Пытаюсь всегда очень быстро на все ответить, то есть не игнорировать. Потому что мне неприятно, когда игнорируют меня, следовательно, я также не буду относиться к этому человеку. И вот для чешки этого оказалось много. И друзья мне подметили, что да, типа ты давишь это раз, второе, что мы чехи привыкли более к таким свободным отношениям, что мы сами занимаемся своими делами, и если нам стало аля скучно, мы написали, встретились, погуляли и все в этом роде.
0: Я вот как раз хотела у тебя уточнить, это друзья чехи, да?
1: Да-да-да, чехи как раз-таки. Вот я обсуждал. Поначалу все начиналось просто прекрасно. Я был занят, но свое свободное время мы проводили вместе с ней. Ей все нравилось, она об этом говорила. Все было окей. Но когда у меня стало появляться больше времени... Когда мы стали больше видеться, что-то вот произошло, она, наверное, поняла всю мою серьезность, настроенность и просто начала, да, как раз-таки вот игнорировать, перестала мне писать первой. Я, естественно, так, значит, что-то не то. Это видно, потому что игнор начался. Я начинаю спрашивать у друзей, что такое, что я делаю не так, советы, давайте, подсказывайте мне. И они просто сказали, что не парься, вот такие вот девушки-чехи, вот такие вот мы... Возможно, это и есть та самая разница менталитетов, что они более такие свободны в отношениях. Плюс, опять же, там не хочется наговаривать на друзей и так далее, но мы эту тему обсуждали, что для них это норма, что они, не буду опять же на них наговаривать, на чехов и так далее, что они там изменяют, но у них более другой подход к изменам, к действительно к свободным отношениям и всему, что этого касается.
0: Ой, у меня тут, знаешь, есть что прокомментировать. Во-первых, я помню, я как-то... Ой, давно уже, года четыре назад, наверное, ходила в языковой клуб, и там был парень, даже мужчина, он наш, и он заканчивал Масариков университет в психологии. У него была, мне кажется, дипломка, либо же какое-то исследование он читал или делал о том, что... Как бы факт, что интернациональных пар, когда русскоговорящая девушка или там с постсоветского пространства, да, она, а мужчины европейцы, каких пар больше, чем наоборот, чем когда наш парень и европейская девушка. И одна из причин была, что для девушек из Европы наши парни, они выглядят агрессивными. Вот это вот агрессивная какая-то маскулинность, они это воспринимают именно так. Поэтому отчасти твоя история, она говорит именно про это, что когда ты вроде бы общаешься, как и общался, а в итоге со стороны кажется, что ты давишь, может быть, именно это и есть разница менталитетов. А во-вторых, я еще хочу добавить, мы с тобой как-то обсуждали эту тему про возраст, что в нашем обществе... Заводить семьи рано — это ну, норма. Это сейчас, конечно, возраст отодвигается, но в целом, когда тебе там 22-23 года, и ты женишься, выходишь замуж и заводишь детей, это не так странно выглядит, как в Европе. Я помню, с своим молодым человеком бывшим мы как-то обсуждали, что у меня знакомый из России... Ему было там около 25 лет, а у него родился ребенок. И я помню глаза моего бывшего молодого человека, когда он посмотрел такой, это нормально, что в нашем возрасте у вас там детей рожают? Я говорю, ну как бы это не совсем нормально, но это точно встречается чаще, это более обыденно, чем здесь. Поэтому, возможно, там в 20 лет, когда она увидела, да, Твое какое-то намерение серьезное, она действительно исполост такая, да нет, как бы мне вот вообще ну, не хочется. Мы просто по погуляем, пообщаемся. Ну и по поводу измен, это тоже такой топик, потому что я обсуждала это с бывшим молодым человеком, с нынешним, что измены как будто бы являются частью отношений, что ли. То есть все знают, что друг друга изменяют, и это является нормой. Меня как-то это обходило, потому что мои партнеры для них это не было нормой по разным причинам, но в целом, это как будто бы, ну окей, ну мы же с тобой все равно вместе, я же тебя люблю, но верность, как видим ее мы, она не принята здесь.
1: Ты заводила разговор про возраст, то что в нашем возрасте а-ля 20 лет заводить семьи рожать детей – это норма. У чехов это, не могу сказать, что не норма. У них это не то чтобы не принято, а просто чехи, они действительно привыкшие сначала пожить со своей второй половинкой какой-то промежуток времени, понять для себя, нужно им это или нет, и потом уже выстраивать семьи. И получается так, что вот пока они там вместе живут, им как раз-таки уже становится 25 лет плюс-минус, и они уже думают о рождении ребенка. Но опять же, тут все субъективно, потому что... Два противоположных примера. Первый — это мой одногруппник Чех, который со своей девушкой вместе уже со школы лет, я не знаю, 6-7. Ему 21. И когда мы разговаривали на тему свадьбы, то есть когда вы хотите пожениться, свадьбу сыграть, когда вы хотите детей и так далее, касательно детей, они все ставили возраст 30 лет. Касательно свадьбы, 21-22 для них это норма. Второй одногруппник, это вот мы все вместе сидели и разговаривали, он со своей девушкой, девушка причем из России, познакомились они на моем дне рождения, с ней он вместе 6 месяцев, и когда я задал вопрос, этот вопрос ему, то есть готов ли он сейчас сыграть свадьбу, вот именно с ней он ответил да. Она в его глазах была именно той самой с которой он готов провести остаток своей жизни. Поэтому, опять же, тут все очень субъективно. Кому-то недостаточно 7 лет, кому-то достаточно 6 месяцев.
0: Знаешь, я еще могу сказать, что из моего опыта, вот у меня, мне 27. Вокруг меня либо ровесники, либо старшие. У меня одна подруга только замужем, а остальные как-то вот не замужем, не детей и... Я не могу сказать, что это плохо, просто это опять, наверное, про разбивание стереотипов, что вот и чеки могут в 20 лет женатыми быть, и мы как бы девушки из постсоветского пространства, которые не спешат замуж и не спешат заводить семьи. Тут действительно это все очень субъективно, но я помню, я вот э, у француза, с которым общалась, у него старшая сестра есть, которая там его года на 3-4 старше, Соответственно, в тот момент ей было там за 30. У них родился ребенок, они не женаты, и, насколько я понимаю, они не собираются. И, в принципе, когда у него самого спрашивала, как ты вообще, как у вас это, мне было очень интересно, Было тогда первый-второй год в Европе, мне было очень интересно, как это вот у них, да. Он сказал, ну, у нас обычно не женятся, у нас, если живут вместе, живут вместе, там же рожают детей, там же потом их делят, там же, я не знаю, ипотеку берут и так далее. И, кстати, про французов я очень много слышала именно такого, что они не регистрируют официально брак, и для них это норма, скорее, чем наоборот.
1: У Чехов также, на самом деле, то есть они им, да, не обязательно регистрировать брак, они могут жить вместе несколько лет, не знаю касательно завести ребенка, но для них свадьба — это а-ля не как вот обязанность, мы должны расписаться, иначе мы не семья, а свадьба — это такой праздник, что если есть деньги, мы свадьбу сыграем. Если их нет, то типа, зачем нам нужно расписываться, потому что мы и без этого хорошо вместе живем.
0: Что ты можешь сказать по поводу финансовой части? Есть такой огромный стереотип про то, что здесь вот все пополам — независимость женщины, она стоит на первом месте. И лично я поддерживаю данное направление, потому что мне кажется, что женщина не должна зависеть вообще от кого-либо, мужчины, родителей, неважно. Но иногда этот стереотип, он доводится до какого-то абсурда о том, что тут вообще все это сложно. И если ты вдруг хочешь заплатить за девушку, это чуть ли не оскорбление. Скажи, как это у тебя, и я потом поделюсь своим опытом со своей девичьей стороны.
1: Мне кажется, что я не смогу нормально ответить на этот вопрос, потому что мне не позволяло мое воспитание не платить за девушку, потому что если ты позвал девушку, ты сам ее позвал, будьте добр заплатить скажем так. вот так вот меня воспитывали. Как это было на практике всегда было такое, что девушки пытались заплатить. они не всегда доставали деньги, но пытались взять чек да его приносили на стол посмотреть сколько это там что стоило и спросите, сколько с меня я започу и так далее. Но тут я уже, естественно, даже... Я им просто даже не давал посмотреть тот самый чек, я его просто брал, платил, и они такие на меня смотрели, типа, а что, что ты сделал? Я такой, ну, потом как-нибудь что-нибудь рассчитаемся. Но опять же могу сказать, что и с девушками из СНГ такое тоже было, что они, естественно, спрашивали, так, там, сколько с меня, сколько кофе стоило и так далее. И я потом также им отвечал, что потом как-нибудь разберемся, Поэтому как таковых явных признаков оплаты от чешек у меня не было. Потому что, как я и сказал, я им только не позволял этого делать. И на этой почве мы тоже никогда не ругались, не разбирались. То есть, зачем ты заплатил, я и сама могла. Такого тоже никогда не было. Когда я потил, мне, естественно, было всем приятно. Но эту тему, опять же, я обсуждал с друзьями. Возможно, что чешки как раз-таки не хотели говорить, зачем ты заплатил, я бы и сама могла но для них это мог быть звоночек или что-то типа того. Я обсуждал это со своим другом, тему того, что нужно ли платить, кто вас платит и так далее. И он как раз таки сказал, что да, тем самым ты тоже давишь на девушку, что ты за нее платишь, что они к этому не привыкли. Ты уже чересчур золотой, хороший, этого не надо. Забей на все, пусть будет как будет.
0: Это очень интересно, потому что я вот начала вспоминать про себя, кто там платил на свиданиях, и тоже вот есть большой стереотип о том, что мужчины не платят и так далее. С кем бы я ни была, с европейцами, все платили, и не было такого, что даже сказали, ну, давай пополам. Нет, такого не было ни на первом свидании, ни на втором, ни на каком-то там другом. Больше могу сказать, что когда мы с моим молодым человеком только общались, мы познакомились с целью тоже языкового обмена, и мы каждую неделю виделись, встречались для того, чтобы я практиковала чешский, практиковала русский. У меня там через полгода планировались госы, поэтому я понимала, что мне надо прям чешский подтянуть. И когда мы просто вот общались и гуляли, это были ковидные времена, и мы покупали еду и потом ели на лавочке, потому что негде было есть. И я помню, что я пытаюсь заплатить, то есть он заплатил в прошлый раз за меня, и в этот раз я хочу заплатить. А я тогда не работала, и он знал о том, что у меня как бы денег нет особо, и он говорил такую фразу, что «Марин, ну работа будет, тогда будешь за меня платить». Я такая, ну ладно. Как лично я к этому отношусь, все нужно смотреть на контекст. Если мы оба студенты, допустим, я понимаю, что моему партнеру это может быть сложно, то, наверное, я сама скажу, давай пополам, или давай в этот раз я заплачу. Если же человек меня, да, пригласил, и он хочет сделать мне приятно, я не буду ему запрещать это делать. И ты тоже вот, сказал такую фразу, как если я пригласил, я плачу. Если я пригласила... Я плачу. Ну, пытаюсь, по крайней мере, если меня не остановят, и они заплатят перво. Но то, что здесь все европейцы такие снобы, и они никогда за девушку не заплатят, либо же это только пополам, первая встреча нет. У меня никогда такого не было. Знаешь ли ты, если принято у чехов, допустим, Строго делить бюджет или нет. Я не знаю, если у тебя был опыт совместного быта и проживания с европейской девушкой. У нас с парнем нет общего бюджета, как такового. Мы большие какие-то затраты делим пополам, как квартира, допустим. Но что касается быта, еды, каких-то еще таких вещей, у нас нет четкого разделения. Грубо говоря, во-первых, кто хочет есть, тот и покупает еду. Во-вторых, кто может? Ну вот я иду, я звоню, спрашиваю, тебе что-нибудь надо? Он говорит, да. Нет, так нет. В другую сторону это также работает, что нет такого прям четкого разделения, четко два бюджета. Либо же есть твои деньги, мои деньги, есть еще какие-то общие деньги. Вот у нас пока такого нет. Может быть, там потом будет, не знаю. Расскажи про свой опыт или про то, как ты видишь это у своих друзей чехов. Если там такое четкое разделение финансов, либо нет?
1: Я могу сказать так. Несколько примеров привести. Пример один это моя семья, уже исключительно моя семья, и как распределяются деньги в моей семье, за все абсолютно платит отец. Продукты, поездки и так далее все, что угодно, отец. То есть он глава семьи. Отец все заплатил, отец все разрулил, сделал, решил и все в этом роде. На моем личном опыте я студент, то есть еще рановато мне с кем-то съезжаться, вместе жить, что-то там покупать. Все мои оплаты на свиданиях или на встречах были а оплаты на свиданиях. То есть ничего совместного мы не покупали. Поэтому я из своего личного опыта на этот вопрос не отвечу. А как это выглядит у моих друзей, вот как раз-таки вот этого вот у Чеха с русской девочкой, мне кажется, что у них нету каких-то определенных договоренностей, рамок, что это мои деньги, это твои деньги, на мои деньги покупаем то-то, то-то, на твои деньги покупаем то-то, то Мне кажется, что они как раз-таки, как и в любой, наверное, нормальной, не то что по семье, а в нормальных отношениях не должно быть четкого распределения или не должно быть жестких рамок, что если ты хочешь что-то купить или там не будь то продукты, или там мебель, или что-то еще, ты можешь спросить, купить и окей, то есть никто тебе запрещать не будет».
0: Я хочу сейчас поговорить еще на тему знакомств. Где же познакомиться с иностранцем? Конечно, когда ты находишься в другой стране, не такая уж большая проблема познакомиться с иностранцем, но все равно тема знакомств для романтических целей, она сейчас, мне кажется, очень актуальна. И особенно дейтинг приложения, я вот, допустим, обожаю киндер. Для меня это действительно рабочий вариант, потому что, когда со мной знакомятся, допустим, где-то на улице, во-первых, это нетипично, и нужно отдать должное, что если к тебе чех подошел на улице, то это, ну, значит, ты действительно привлек его внимание. Но и, в принципе, когда ко мне рандомно вот так подходит где-то, я чувствую себя очень комфортно, неуютно, небезопасно. А именно онлайн я понимаю, как я могу выстроить коммуникацию, как я могу продолжить ее. И именно вот из Тиндера у меня как-то большинство моих знакомств и выходили. Расскажи, как ты знакомишься с девушками, пользуешься ли ты дейтинг-приложениями, или же у тебя есть какой-то другой способ знакомства с европейскими девушками?
1: Да, всякими различными сайтами знакомств естественно, пользуюсь. Это все очень крутая штука, которая помогает находить новые знакомства, общение и прочее. Но при этом я не люблю знакомства на сайтах знакомств, потому что это не всегда. То есть не будет такого, что ты поставил лайк одному человеку, он тебе поставил в ответ, и значит вы вот с этим человеком сразу же сконнектились, начали общаться, и это общение продолжается у вас и в дальнейшем. Зачастую это так не работает, какие-то интересы у вас не совпадают, и ты должен все начинать по-новой. И вот это... Огромный минус сайт знакомств, что ты постоянно начинаешь свое общение какими-нибудь фразовыми словами, по типу «Привет», «Как дела?», «Что нового?», «Кто ты?», «Что ты?». Вот этого я ненавижу. Какие еще способы есть знакомства с девушками? Это Инстаграм. Я могу сказать, что когда я изучал чешский язык, а я студент, скажем так, коронавирусный, значит, что чешский язык я учил в онлайне полностью, и мне нужна была практика языка. Я искал ее через Инстаграм. Я просто открывал какой-нибудь профиль какой-нибудь чешки девочки, заходил в ее подписки или в ее подписчики и просто написывал действительно каждой девушке вот эти вот самые сообщения «Привет, как дела, чем занимаешься?» Кто мне отвечал, я с ними продолжал диалог, разговор. Я уже рассказывал, естественно, кто я, что меня интересует, что я из России, изучаю чешки, поэтому общаюсь с тобой, чтобы попрактиковать свой чешский язык. В этом плане это супер-пупер, очень сильно помогает.
0: Скажи, все ли девушки пассивны в общении, или же все таки европейки, они более активны, пишут первыми и сразу как-то реагируют, или же нет?
1: Вот здесь вот вообще не сомневайтесь, потому что в Тиндере я провожу очень много времени. Как я его проводил как в России, так и здесь я много времени в нем провожу не пишут от слова совсем. Что в России не писали, что здесь, в Европе, не пишут.
0: Я просто с ребятами, с которыми познакомилась на Тиндере, они все страдают от того, что мы им не пишем. И как-то пассивно реагируем, что нужно ждать, когда ответят. Я думала, может быть, есть какая-то разница между нашими девчонками и европейками, но, видимо, нет. Мне складывается ощущение, что сайты знакомств в Европе, они менее стигматизированы, чем в России. Потому что я очень много встречала девушек из России, да и парней, в принципе, как-то к дейтинг-приложениям относятся, будто бы, знаешь, это последняя надежда. Вот как будто вот так. То есть, вы что? Нет-нет, я не сижу на Тиндере. Нет-нет-нет, такого никогда не было. Если я там зарегистрировался, значит, ну все, вот это я прям в отчаянии, и очень хочу отношений и так далее. Ну, как бы дейтинг-приложение, я не знаю, может быть, в России по-другому. В России я не использовала Тиндер.
1: В этом плане сайты знакомств, что в России, что в Европе, абсолютно такие же у девчонок. То есть тебе прямо никто не скажет своей истинной цели. Тебе кто-то напишет, что пространду, типа, для шутки, ради шутки. В России это то же самое было, что почему-то скачала Tinder. да вот была на какой-то вечеринке, мне стало скучно, скачала, типа, посмеяться. Здесь абсолютно такие же слова, один в один, только на чешском языке или на английском. Из мифов, стереотипов, что в Европе, а сайты знакомств, они нужны для нахождения пары на одну ночь, вот это вот я слышал. То есть в России такого не было, обычно о таком не говорилось. В Европе, наоборот, я только это от всех и слышу, но, опять же, никто не напишет свои истинные цели, это раз, второе, ну, типа, не все, не прям все именно для этого, и более того, я даже не встречал, чтобы мне что-то типа такого писали, или если я начинал общаться с девушкой, речь уже заходила об этом.
0: Я могу сказать, что я видела такие в инфобоксе, что встречусь на одну ночь, но, опять же, может быть, потому что мы постарше немного, и у нас как-то мы не хотим время терять. Мы сразу в лоб. Может быть, это, я, я не знаю, но я действительно видела такую информацию И иногда даже такую информацию, что у меня есть девушка, и она об этом знает Но если ты хочешь, мы сможем с тобой встретиться, да Как бы по мне, так это гораздо правильнее, что ли
1: Да, это однозначно правильнее, потому что ты никого вокруг пальца не обводишь То есть ты не обманываешь и напрямую говоришь того, чего ты хочешь
0: Данил, у меня есть рубрика «Трэш истории». Я сначала поделюсь своей историей, потом, пожалуйста, поделись своей. И у меня на примете было две истории, но я расскажу одну, и это в тему измен и э, нормализации, наверное, этого явления в Чехии. Так получилось, что мне пришлось побывать в отделении полиции в чешском и я когда заявление подавала, там сидел полицейский, очень харизматичный, очень такой привлекательный молодой человек. И когда разговор уже зашел обо мне, о моих данных, я начала замечать, что там такие вопросы, которые ну, они не касаются, как бы моего заявления. Это не имя, фамилия, да, и дата рождения. И я поняла, что он каким-то образом пытается привить внимание ко мне. И потом он тоже так воспользовался своим положением, потому что он мне потом написал WhatsApp. Мой номер был в этом заявлении, понятное дело, и он, видимо, им воспользовался. А нет, там еще было, что я фотографии пересылала, мне нужно было ему для этого заявления, поэтому, возможно, так он номер телефона сохранил. Но дело в том, что мы начали переписываться. Тогда был сложный период в моей жизни, и он в этот период меня немножко так поддерживал. И мы пару раз встречались, гуляли, один раз, я помню, я готовилась, у меня был семинар, я должна была толстенную книгу прочитать, я выложила это в инстаграм, и он ответил на то, что хочешь кофе и шоколадку, ну это было бы классно, и в итоге он оказался, был на ночной смене и на патруле, и привез мне в 12 часов ночи кофе с шоколадкой, это было очень мило. Мы переписывали, там явно был флирт. Для того чтобы все понимали, там не было так, что я сама себе придумала эту симпатию. Нет, там был явно флирт, который вот.
1: Мне кажется, что после сообщения не хочешь ли кофе и шоколадки, и когда тебе в 12 часов ночи это все привозят, там уже все и так понятно, да, что это возможно больше, чем флирт, и к чему это идет. Интерес, как минимум, уже есть.
0: Да, иногда там такие сообщения, которые ты вроде и нравишься человеку, а, а вроде и непонятно, но тут там было прям видно. Мы очередной раз там переписывались. Он присылает какую-то фотографию сушь, которых он сделал сам. И тут я его спрашиваю: А ты живешь один? А я спрашиваю, как бы с целью спросить Может, у него там есть какой-то флетмейт, там я не знаю, с другом живет? Он такой: да, я живу с девушкой. А он писал, girlfriend, и я такая, ну, мало ли, потому что подруг иногда тоже так могут назвать в английском. Я такая, у тебя есть девушка? Он такой, да, у меня есть девушка, я надеюсь, это не проблема. Я такая, в смысле? И тут, короче, началось такое, знаешь, выкручивание ситуации. Он такой, я ему пишу, типа, знаешь, как бы ты мне явно дал понять, что я тебе привлекательно как девушка, ты всячески мне как-то делаешь намеки. И потом ты пишешь, что у тебя есть девушка, и надеюсь, что это не проблема. Он такой, нет, 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 я хотел бы для тебя другом, ты неправильно поняла. Я говорю, знаешь, что, это не я неправильно поняла, это ты, как козел себя повел. Возможно, для кого-то это покажется нормой, а мне показалось это не нормой, потому что мне было... Обидно из за себя, потому что, чувак, если ты там себе что-то решил с девушкой, что вы можете иметь свободные отношения, не хочешь ли ты как бы спросить меня или хотя бы как-то к этому подвести? А во-вторых, если же они не договорились с девушкой о свободных отношениях, мне еще было как-то за эту девушку тоже немножко обидненько, потому что, ну, это отвратительно. В итоге он все это замял, конечно, пытался выставить так, что я неправильно поняла. Но там было очень сложно не понять, как бы понять неправильно ли он, честно. Мы потом немножко попереписывались, ну и все как-то на нет сошло, но могу сказать, что потом я увидела у него новую девушку, видимо, все-таки что-то было проблема в отношениях, скорее всего, и он пытался таким образом их решить. Вот такая вот история. Данил, поделись, пожалуйста, своей историей, расскажи, что случилось, мне интересно.
1: Рассказывай свою трэш историю, не знаю, будет ли она настолько трэш или нет. Общался с чешкой, та самая чешка, которая хотела со мной увидеться, но ничего серьезного, наверное. Я с ней общался, долгое время с ней общался, все было супер, все было классно. Она сама говорила мне о том, какой я крутой, что я очень хорошо к ней отношусь и что никогда не было такого отношения со стороны чехов, со стороны парней, не было такого отношения к ней. Она сама это все открыто говорит Мне не приходилось об этом спрашивать, делать какие-то намеки и так далее. Это была полностью ее инициатива делать мне комплименты и показывать, что я ей действительно интересен как парень. Очень долго мы с ней общались, но тут она уезжает Хорватию, где как раз-таки те самые тусовки, расслабуха и так далее. Пока она находится в Хорватии на той самой тусовке, несколько дней она там находилась, мы продолжаем переписываться в интернете. Я больше проявляю активность, я стараюсь написать там «Доброе утро», «Спокойной ночи» и так далее. И вижу, что что-то случилось, потому что сообщение она или не читает, или на сообщение она не отвечает или отвечает, но уже как-то не так, как это было до этого. А в общении это всегда очень видно, на самом деле. То есть, если вы общаетесь 24 на 7, а тут вы общаетесь, типа, раз одно сообщение за час, это какой-то знак. И все-таки я был прав. Почему? Потому что она не говорила напрямую, что случилось. Она, наоборот, говорила, что все окей, все нормально, просто она сейчас отдыхает. Не всегда у нее есть доступ к телефону, поэтому не всегда она может мне написать или ответить. Я такой, хорошо, раз ты говоришь типа честно, а я еще, естественно, спрашиваю, то есть давай только по-честному, не будем там сейчас детский сад устраивать, нам не по 12-13 лет, можно напрямую сказать. Ну так они не не, все окей, все хорошо. Окей, приезжает нас с Хорватии, и вроде бы мы долго не виделись, пока она там находилась, и, следовательно, если мы друг другу, скажем так, нравимся, то первым делом нам должно захотеться встретиться. И опять же, встретиться не наперекор всем своим делам, а когда есть свободное время, типа, у тебя и у меня, типа, я готов подождать, не проблем. И я начинаю спрашивать, привет, когда у тебя есть свободное время, давай встретимся, я приеду, типа, все сделаю, просто напиши время. И вот тут начинается. Времени у меня нету. Я занята тем-то, тем-то, какие-то дела появляются. Это видно, что это все отговорки, потому что это лето. Она нигде не работает, школы нет. То есть нигде не учится, не работает. И как может не быть времени свободного летом, я не понимаю. В итоге, что я делаю? Проходит там недели две уже, как она приехала, мы так и не встретились, не увиделись. Years later. Я спустя эти две недели ей пишу. Так, я вижу, что явно что-то происходит. Давай я к тебе приеду на 30 минут мы поговорим с тобой, что произошло, и все. Она такая, да, хорошо, приезжай. Вот, во-первых, уже как-то время тут у нее неожиданно нашлось этот самый разговор. Но не суть. Я к ней приезжаю, мы с ней разговариваем на тему наших отношений, что между нами, типа, творится. Она говорит, что все окей, все супер, просто она не хочет торопиться, спешить, потому что очень быстро все закрутилось, завертелось. А мы еще и с родителями как-то очень быстро познакомились, что я с ее родителями, что она с моими. Но дело это в том, что я с ее родителями познакомился так, что я сам этого не хотел. Я просто приехал на машине, стояла ее мама на пороге, скажем так, и такая. Ну, проходи домой. И все, и так я познакомился со всей ее семьей, типа с мамой, папой братьями, сестрами. Не было моей вины в этом, но она пыталась меня упрекнуть тем, как раз-таки, что я очень быстро познакомился с ее родителями. Она пыталась максимально, короче, выкрутиться, съехать и сделать себя виноватой в том, что мы с ней не общаемся. Когда разговор подходил к концу, то есть кто мы сейчас друг для друга, каким образом будет наше общение выглядеть сейчас, она тоже не дала четкого ответа. И вроде бы как мы договорились о том, что общаться мы продолжаем. Приезжаю, я возвращаюсь домой, проходит несколько дней, я уже такой, не хочу ей писать первым, потому что я так уже много ей написал, она активность не проявляла от слова совсем. И как только я вернулся домой, дал то самое время, за все это время она мне не написала. А там прошло типа 2-3 дня, и вот как раз-таки на второй и третий день я вижу историю, как она выкладывает историю с каким-то парнем, с чехом, и типа, аля у них начались отношения. И вот такая вот моя треш-история, что девушка, чешка, не смогла напрямую сказать о том, что у нее творится, а пыталась как-то со всего съехать, и потом просто начала отношения с другим парнем.
0: Это вот да, к нашему разговору про немножко другой подход, что они к этому легче относятся.
1: Да, немножко другой подход, немножко другое отношение к серьезным отношениям. Да, что если у нас эта верность превыше всего, ты должен быть верен своему партнеру, и вот эту вот верность хранить и берегать, то у чехов в порядке нормы общаться с другими парнями или девушками, когда ты в отношениях.
0: Скажи, чем отличаются отношения с нашими девушками и иностранками? Заметил ли ты какую-то разницу принципиальную?
1: Как мне кажется, не будет большого отличия, потому что если ты нашел девушку из России, у которой такие же интересы, как и у тебя, у вас одинаковое видение, мнение на будущее, на прошлое, вообще на все и точно такую же девушку ты нашел в Европе, у вас также такие же интересы, мнения совпадают и видения на жизнь, то почему они должны характерно отличаться, вот девушка из России и девушка из Чехии? Единственное вот отличие в общении и в отношении с чешками в том, что у вас все-таки разный язык, ты общаешься с ней не на своем родном языке, и у вас обязательно будет вот этот вот языковой барьер, Почему? Потому что ты можешь прекрасно разговаривать на языке, то есть на чешском, к примеру, у меня хороший чешский, я на нем спокойно разговариваю, но я не жил в этой культуре всю свою жизнь и каких-то шуток я могу не знать, то есть мне будет сложно пошутить в тот или иной момент, а как если бы я общался с русской девочкой, она бы сказала шутку, я бы ее понял или наоборот бы поддержал, к примеру, а вот в Чехии так не происходит. Потому что, ну, я не жил, я не знаю ваших фильмов, я не знаю ваших песен и там актеров, кому вы там поклоняетесь в этом роде.
0: Я абсолютно согласна, что в интернациональных отношениях не хватает иногда именно вот этого сонастроя, я, наверное, это так назову, когда... Ты легко можешь обменяться каким-то, я не знаю, просто передать настроение свое какой-то одной фразой, одной крылатой фразой, фразой из фильма или из песни или еще как-то. Потому что разный культурный код, иногда он действительно дает о себе знать. И это я говорю, учитывая, что, да, я уже как сказала, у меня парень в данном случае он продвинутый. Потому что он понимает какие-то шутки, понимает бэкграунд какой-то советский, вот, вот этих вот всех вещей, новогодних фильмов, допустим, да. И это важно, и иногда сложно. Иногда хочется, чтобы было легче, иногда не хочется объяснять каких-то вещей, хочется, чтобы это было просто натурально. Но, с другой стороны, это такой культурный обмен, потому что он тоже очень многому меня учит, каким-то таким вот вещам, которым ты не научишься в учебнике чешского языка или там в любом другом, который ты можешь передать только вот на уровне межлического общения, наверное, я бы это так сказала. А что тебе не хватает в отношениях с иностранками и, может быть, наоборот, чтобы ты хотел привнести в свои отношения с, допустим, русскоговорящей девочкой? Есть ли что-то такое?
1: Мне кажется, что ничего бы не хотел добавлять, потому что, опять же, ты можешь найти человека, который полностью будет тебя устраивать, будет соответствовать твоим стандартам, у вас будут одинаковые интересы, как я говорил ранее, и вы просто находитесь вот в тех самых хороших отношениях с этим человеком, у вас взаимопонимание прекрасное, и зачем что-то добавлять в эти отношения. Что можно добавить, это не то, чтобы добавить, а просто познакомить твоего партнера со своей культурой.
0: Что бы ты посоветовал тем, кто сейчас находится в интернациональных отношениях?
1: Поскольку мы говорили про этот языковой барьер, то, наверное, не боятся его, потому что накручивать вы будете себя 100%. Я был сам таким. У меня, опять же, хороший чешский, но, несмотря на это, постоянно себя накручиваешь, пытаешься выговорить какие-либо слова. Не делайте этого, потому что тем самым делайте хуже. Могу сказать, что ваш человек только из-за языкового барьера от вас не убежит. Это раз. Второе, даже если вы плохо говорите, вот представьте, вот вы плохо разговариваете, у вас отвратительный язык, на котором вы общаетесь со своим партнером, то есть европейцем, и он как бы находится рядом с вами, и его это все устраивает, то насколько же сильно вы его притянули по другим критериям, что несмотря на ваш язык, на ваш говор, он с вами остается, ему с вами интересно. Чем-то вы его все-таки настолько зацепили, что вот он рядом с вами. То есть вообще не думайте да, о языковом барьере, потому что это будет только мешать.
0: Данил, спасибо за наш разговор. Я думаю, мы смогли развеять некоторые мифы, а может быть и подтвердить. Но в любом случае, я думаю, мы смогли дать какое-то представление о том, как это быть в отношениях с человеком другой национальности.
1: Всем спасибо за внимание. Был рад ответить на все эти вопросы, поговорить с Мариной, обсудить такую щепетильную тему отношений с европейками. Всем спасибо.
0: Спасибо, что слушали нас. Встретимся с вами через две недели в новом выпуске. Подписывайтесь на подкаст, ставьте звезды, оставляйте комментарии, если вам интересна жизнь со стороной привычного.